0: tak Jeronímku, já ti přečtu názvy a ty vybereš příběh, jo? Jo. O tom, jak putovali za Bartolomějem, o tom, jak byl plašan z Pražen Pirát, to je o tom botyči, o tom, jak se ztratila Golda, o tom, jak se seznámili s Nosákem Bosákem, o tom, jak Nosák Bosák musel vystrčit nás z domu, (laughs) to je moje oblíbené téma, to se pořád vrací.
1: Pí, já znám pícníčku, jak jak, jak kamilka vyskončil se, se z okna. Jo.
0: O tom, jak jsi se zpišel hledal šímu, tak už víš, jaký příběh? Já bych přičetla možná o tom, jak byl pašen, z Pirát. To je o tom boty. A já
1: hlad a já hledu a, já hlád, a zpíval, jak, jak všichni vyvěděli do No tak jo, tak já nejdřív přečtu, uděláme to jako
0: minule, to bylo dobrý. Jo, já v přečtu příběh a ty potom uh, zaspíváš písničku. Jo! Takže tenhle ten příběh, co vám přečteme, je založený na skutečné opravdovské um, příhodě, která se doopravdicky stala, stala se našemu tátovi Honzovi a jeho kamarádovi letitému, kamarádovi stridovi Římu. To je jenom, abyste rozuměli kontextu. Je to jeden z těch příběhů, který je takový jsi jako jsi kronikářský, skrz který, skrz který my si uchováváme některé naše jako rodinné legendy ve formě z- zábavných příběhů, ve kterých se nám motají žifulíci. Takže o tom, jak byl z Pražan, pirát, rovnou obrátíme. A já přečtu i ten úvod. Já jsem nechtěla číst ten úvod, ale já ho přečtu. Strejda Jiří s tátou Honzou pravidelně jezdili na dobrodružné výpravy na daleká moře. To bylo ještě v dobách, kdy byli ještě mladí a neměli rozum. Vždycky zmizeli a na několik dlouhých týdnů se po nich slehla zem. Zpátky se vracely zocelení mnohými bitvami, ošlehání sluncem, zarostlí vousama od hlavy k patě a jejich tváře sem tam zdobila jizva. Při dlouhých zimních večerech pak vyprávěli o pirátech, které museli přemoct o strašidelných zubatých dracích, kterým museli setnout všech 28 hlav a pak znovu dokola, protože jim zase vždycky ty hlavy narostly zpátky. Vyprávěli o princeznách, které vysvobodili, ale nevzali si je za ženy, protože žádná z nich se nevyrovnala ani tátově kačce, ani strejdově Janě. Plulili na svých bárkách dva osamělý bardi, jen se svými statečnými věrnými vlky, Medou a Ajdou, protože Golda je statečný vlk mámy kačky, takže ta zůstávala doma, a vzdorovali vlnám větším než domy, zákeřným virům, Pardon, vírům a krutým hurikánům. No, prostě jezdili na vodu. No, a pak se narodil Bartoloměj a táta neměl na takové velké nebezpečné výpravy čas. Na no to, když se pak ještě přinarodil Jeronymek. Tak se s zvolili variantu Potok. A ten, ten příběh se stál, když se ještě nebyl na světě? Řekli si, že tu tentokrát vezmou zlehka. Mají na to už svůj věk a rozum. Můžou se projednou dovolit vyrazit na mí- místo na širý oceán na potok. Co potok? Na strouhu, vyschlou, na malý čůrek, takový pražský, takové nic, co protéká Prahou. Zkrátko, to bude taková nedělní procházka po vodě. No jo, jenže to by se do toho nesměl zamotat žifulík, trpaslík, že? Jo. Přijďte do Prahy, stop, bude bzunda, stop. Vodaci se zase chystají sjezdět Botič. Stop. Těsi se na vás, plasan. Stop. Takový telegram dostali jednoho podzimního dne. Hrádečkovští žifulíci od Plasana z Pražan. Plašan z Pražan uh, je moc hodný trpaslík, který žije v Praze. Žifulíci za ním vždycky, když tam jsou na náštěvě, zajdou na kafíčko a zázvorky. Plašan měl v Praze hodně práce, protože město je veliké a divoké a pořád se v něm děje spousta věcí. Všechno, co lidi vyhodí nebo vylíjí do odpadu, prochází podzemním kanálem, který spravuje právě náš Plašan, který bydlí pod Pražskou licernou na Václavském náměstí. Tohle to nebyla voněvá práce, ale Plašan se tím nenechal otrávit. Dává si velmi záležet na tom, aby on sám voněl, sledoval... Respektive sleduje nejnovější trendy v módě a vždycky si velmi pečlivě a čistě obléká. Vždycky říkává, jak má někdo na starosti špínu, musí si seca dávat pozor, aby sám byl čistý. Plašan je velmi společenský trpaslík, který má lidi v rád. Nemám rád lidi. Letos jim pořádně zatopím a začnu s těma zpropadenýma vodákama na botiči. Oznámil plašan žifulíkům, hrádečkovským žifulíkům, On hned, jakmile dorazili. On se teď na ně naštval, o tom je ten příběh, že se ten hodný plašan na ty, na, ty lidi, na ty lidi naštval. A za chvíli se dozvíš, proč. A žifulíci, což jsou naši hrádečkovský žifulíci, že jo? našich šest kamaráděných, trpaslíku z rádečku, vo kterých je modrá knížka. Takže ty jakmile dorazili, tak se nestačili děje, že plašan byl fakt jako naštvaný. A hlavně, ale hlavně, ze vždycky toho elegantního plašena tady byl najednou pirát. Místo obvyklého tmavomodrého obleku se smetanově krémovým tenkým proužkem měl jenom kalhoty obvázený provazem a potrhaný triko, ze kterého mu vykukovalo panděro. Na hlavě měl černou čepici, přes oko pásku, ale to oko tam měl, aby bylo jasno, jo? to měl jenom tak jako pro formu. A na rameni mu seděla moucha. To je božena. Mami, místo papouška. Piráti mají papouška, mě by papoušek zasedl. Nebo ze zobl. No tak mám uchu. Dáte si trošku kafíčka zázvorek? No naši hradečkovští žifulíci souhlasili, ale neuvědomili si, že piráti si lijou do rum a zázvorky nepečou v horkovzdušné troubě na 150, ale opékají je přímo nad ohněm. Plašane, nepláš. Ty, ty nechceš nikomu ublížit. Snažili se mu promluvit do duše se tím, co potajmu drobili. Spálené zázvorky mouše boženě. To vyžené, ne. Já nechci, aby si přímo utopili. Ale loknou si. To bude takový můj perátský začátek. Pak přijde na řadu vatava. Zachechtal se zlovesně plašan a boženu za křídlem. Žifulíkům bylo jasné, že zítra budou muset plašana chránit před ním samotným. Plašan je moc hodný žifulík, ale i hodný žifulík se občas plaší a potřebuje zjistit, co je a co není správné. Nesmí ho druhý den spustit z očí, aby nevyvedl něco skutečně hodně splašeného. Ono totiž tady je ten problém, je donýme, že plašena naštvalo, že jsou lidi, um, že lidi vyhazují odpadky. A kolem botyče je vyhazují poměrně dost. A takže se rozhodlo, že je začne jako vychovávat a že začne těmi vodáky. To to tady možná úplně přesně nezaznělo, ale uh, teď už to všechno víme. Takže toho říjnového rána, protože praští vodáci si jiždějí boteč v říjnu, lomcovala žifulá, žifulíky pod hostivařskou přehradou zima. Stály Plešanovi za patami a nespuštili z něj očí. Plešan se tvářil jako by nic. Kolem hlavy mu bzučila moucha božena, dorážela na něj, jako by mu chtěla něco naléhavě říct. Bzz. co je? To tady takhle dneska budete celý den, nebo co? Jenom zavolal plašan na žifulíky Hrádečkovské. Budeme, nespustíme tě z očí, abys nevyvedl nějakou splašinost, řekl žil kapelka. Já zdar, prdělové, zvalo se za žifulíky Žifulíci se otočili a spustili plašana z očí. To ještě scházelo. Za nimi stál strejda Jiří a táta Honza. Jdeme pokořit botyč, už žádné oceány. Už jsme vybouření a zodpovědní. Plácnul táta Honza trpaslíky po pořadě po zádech. Jiří si naklonil důvěrně k žifulíku, rozhlédl se, jestli nikdo neposlouchá a pak zasyčel. Máme už na to věk. A taky rozum. A odehnal otravnou mouchu, která kolem něj začala poletovat jako blázen a narážela jim do čela. by jim na to čelo tukala. No to dělají lidé, když chtějí dát tomu druhému najevo, že je blázen bláznivý. Kde máte vesty? zeptal se Žilka Pilka. Vesty nám neslušej. My máme švihácký sako, ohradil se strejda Jiří. A kde máte helmu? Hlesl liška, šiška. A co to máte za loď? Když vám do ní nateče, hrozil se kamínek, kamínek, hned otevřenou kánojí. No a nepromokavý oblečení, doplnil přísně Mecháček, pecháček. A připijili se mami, i ostatní trpaslíci. Mami, ano.
1: To je nejcudzáda.
0: To je, ano, Jeronime, který teď přinesl obrázek té mouchy. To je moucha Božena. A tam vedle sedí i pirát Plašan, Plašan z Pražan. Ano, a co tam bylo? No, to tam je obrázek, máte v pokojičku. Tak, takže kde jsme to skončili? U toho, jak žifulíci se nedokážou uvěřit vlastním očím, jak strašně nevybavení jsou strejda Jiří a ta Honza na botyč, když na něj vyjíždějí na vodu. Mátela, no, pokračovali žifulíci čelovky... Trefá, vykřikl načinitá ta Honza. Konečně jste něco uhádli. Čelovky, ty nám půjčil strejda Bob. Takže čelovky máme. Živolíci už už chtěli ty dva zodpovědné, v vozovkách zodpovědné a rozumné vodáky vytahat společnými silami za oši, když tu se to stalo. Korytem potoka se vyřítila obrovská vlna, která rovnou pár vodáků spláchla do vody. Plašan. Žifulíci se rozhlédli kolem. Plašan zmizel, protože ho pustili z očí, protože se soustředili na tátu Honzu a strejdu Jiřího. A on pustil na potok z hořťovařské nádrže velikou vlnu. Plašan! No musíme ho chránit před ním samotným, rychle, zvolali žifulíci. Jenže tím zase spustili z očí naše v vozovkách z a rozumné vodáky strejdu Jiřího tátu Honzu, No a ti neotáleli hned, jakmile se žifulíci otočili zády, skočili do lodi, no a horá na vodu. Cvak. Víš, co je to cvak? Ne. To znamená, že se loď obrátila vzhůru nohama a ti, co v ní pluli, už mi nepůjou. nepujou. Místo toho se máchají ve vodě. Jako nedělní prádlo pravovičky gálové ze Žiliny, jen s tím rozdílem, že oni nebudou tak krásně voňaví a načehraní jako její spodničky a cejchy. A to No, to jsou hradičkovský žifulíci, který přijeli, protože jim plašen poslal telegram a, no a teď se snaží všechny tam zachránit. Cvak, cvak, cvak. Strejda Jiří je táta Honza. I s ostatními vodáky narazili na první plašanovou škodlivost Kmen borovice mezi stromy ve vodě. Hou hou, piráti jdou a cvakají si do noty. Hou ho, ať žije pirát plašan z botyče. Vítězně popěhoval plašan, tancujíc pirátský zadečkový tanec na jednom z kmenů. Než ho stačil kamínek, kamínek chytnout za čepičku a já ho hoda za mouchu boženou. Už byl pryč. Měl toho v plánu mnohem víc, než je nějaká trochu větší vlna a stromový špunt na řece. Dokázal totiž za proud řeky na druhé straně potoka tak zatahat, a... že bodáci neměli šanci zastavit předjezy a tunely, které chtěli mami, ve skutečnosti jen obejít. Mami,
1: o já už se, tu mojí pícíčku na one by. A jak se dohátete? A... Není už. Váček na mě cítit. Co třeba švinočermu? Goj. Váček se na mě cítit. na mě cítit. na na Don't let me go, don't a me a Don't let a go, don't let me go. Don't let me go, don't let me go.
0: Dokázal potok tak rozfoukat, že vodákům našplouchala voda do lodě, pokud tedy měli tak hloupě otevřenou jako táta Honza ze strejdou Jiřím. šplouch, šplouch, cvak. Dokázal roztočit válce pod jezy tak, že se z nich vodákům hlava zatočila. Cvak, 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 bouch. A přitom všem stíhal ještě těm nebohým plaváčkům záludně krást baterky a schovávat jim je do trávy kolem otoka. Hou, ho, piráti jdou a cvakají si do noty. Hou, ho, ať žije pirát Plašan z botyče. Plašanův smích se nesl nad potokem a mizel v hučení vody. Šifulíci si mohli nohy uběhat a ruce uplavat, aby dokázali zachránit všechny ty nebohé vodáky před Plašanem a zachránit Plašana před ním samotným. To první se jim jakž takž dařilo tu kamínek-ramínek prout trochu přibrzdil, tu liška šiška, našel sem tam baterku a vracel ji vodákům do loděk, tu kapilka odstranil větve z cesty, tu mecháček-pecháček obložil kameny pod vodou mechem, aby to tolik nebolelo, když někdo do vody zahučel, jahoda hoda zase těšil vodu u kolébavkou a, a o ovečce, aby ta voda byla klidnější, Popka, pupka se chytal za hlavou a křičel, to je strašný, to je strašný, čímž dodával celé situaci na dramatičnosti. No a taky se snažil najít plašana. S Honzou a strejdou Jiřim to šlo rás na rás, respektive cvak na cvak. Středovo sako bylo sice už dávno obětováno botyči a na tátově he, base piva pro štěstí si pochutnávali kapr už pod záběhlickým zámkem, ale pořád to ještě jakž tak šlo. Potok zkrátka podcenili. Zkušenost pro příště. I na malém potoce se dá prožít veliké dobrodružství. Jenže potom přišla grébovka. Jes s velikým válcem. Abyste si mohli představit, co to takový vodní válec je, představte si pračku. Válec to je vlastně takový buben pračky, který se pořád točí dokola. A ten, kdo do toho válce spadne, je jako prádlo. Jenže v téhle pračce není žádný vonavý šumivý prášek, který prádlo udělá čisté a nadýchané. V téhle pračce jsou klacky a kameny. V téhle pračce by nechtěli skončit ani Jeronymovy rupačky na to štáta Honza se strejdou Jiřím. Houhou, houhou, ho, piráti jdou a cvakají si do noty. Houhou, ať žije pirát plašan z botyče. Táta Honza se pokusil loď zastavit ještě nad jezem, ale nepovedlo se mu to. Po ruce se mu matala v no byla to božena, že jo, lítala splašeně kůlem sem a tam, jako by se chytala za hlavu a snažila se ho varovat. Dokonce to chvíli vypadalo, že se jí snaží, že, že, že se jako snaží zabrzdit. To když se připlácla, stridově Jiřímu na čelo a vší silou zatla křídla. No, ale to se ví, že se jí to s její muší váhou prostě nemohlo podařit. No, snaha se počítá. Tohle bylo nebezpečí, před kterým se nedalo schovat za strom. Nedalo se obejít potiše po špičkách a zmizet v závětří malebné kavárničky. Tohle nebezpečí se nedalo jen tak kopnout pod koberec a dělat, že tam není. Tohle nebezpečí se nedalo vymyslet a v zápětí ho hrdině zdolat jen za cenu ztráty kopretiny nonchalantně připnuté na strejdově klobouku. Ne, tohle nebezpečí bylo skutečné. Žádní draci, žádné upištěné princezny, žádní piráti, jen jeden velký divoký yes. Tady šlo o život, protože strejda s tátou nebyly úplně dobře na vodu vybavený, to už víme. Co se dělo dál, je předmětem spekulací. Jisté je jen to, že se ozvalo mohutné cvak. Cvak. Jau. Blum, 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 blum. Oba zodpovědné vodáky obklopila nepropustná rozbouřená voda. Už to vypadalo skutečně hodně zlé, protože nevěděli, kde je nahoře a dole. A pak se náhle objevilo stéblo trávy. Na první pohled velmi nejistá záchrana, ale oba muští se ho čapli a už ho nepustili, protože to stéblo trávy jim ukázalo to nejdůležitější. Ukázalo jim směr, kterým se mají snažit dostat. Voda se rozestoupila. Mohli se konečně nadechnout. A ejhle! To žifulíci je zachránili. Na břehu klečel liška a držel druhý konec pevného lana, upleteného z křehkých stébel trávy. Na jejich převrácené lodi seděl kamínek-ramínek s žilkou-pilkou a klacky je manévroval ke břehu. Jahoda lahoda tahal věci z vody ven. Mecháček-pecháček i mechem chránil hlavy od kamenů, když ti dva nerozumové neměli helmu hubka Pupka běhal se tam a chystal, chytal se za hlavu a volal, to je strašný, to je strašný, čímž dodával celé situaci na dramatičnosti. Stejda Jiří s tátou Honzou se vyplazili na břeh a vydechli. Byli zachráněni. To jste si dneska dali, co? Teda, že? No hlavně, že jste to zvládli. Takže, vyždí mat, převlíknout a hybaj domů, prohlásil hubka Pupka. My jedeme dál, rozhodně se posadil táta Honza. Musíme chytit toho zlotřilého trpasličího piráta a dát mu co proto. Vážně pronesl strejda. Podívali se na sebe a rozhodně se chopili lodi. No a taky odehnali tu otravnou mouchy, která jim neustále bzučala kolem hlavy a lítala sem a tam. No to je strašný, to je strašný! Začal se chytat hubka-pubka za hlavu a běhat sem a tam. Tentokrát se k němu ale přidali i ostatní trpaslíci, protože to s těma dvěma bylo vážně strašný. Ho ho, ho ho, piráti jdou a cvakají si dodoty, ho! doty. Ať žije Pirát plašan z botiče. Tamhle zavolal Jiří na tátu po chvíli celkem poklidné plavby, na kterou se vydali, aby, aby našli toho zlotřilého plašana. A ukázal směrem do velikého atmavého tunelu, který se před nimi objevil. Co si se tam uvnitř zablesklo? Ještě, že máme ty čelovky od strejdy Boba, s úlevou hrámnul táta Honza do vaku. No ale nic si My je nemáme, voda si je vzala. Nebo spíš plašan, temně zavrčel strejda Jiří. To už je ale prudký prout vtáhl do nejdelšího tunelu, jaký na Botyči byl. Vpluli do nepropustné tmy. Dala by se krájet nožem na máslo a mazací na chleba místo rybízové marmalády. Vlna je házala sem a tam a hrozilo, že jimi mrzkne o zdi tunelu, které ale nebyly vidět. Tu před nimi bliklo šest malých světílek. Živolíci, nenechali sví kamarády ve štychu. Pozbírali od vodáku na břehu baterky a teď tátovi Astreidovi svítí. A v tom světle najednou táta Honza uviděl na takovém malinkatém vodou z plašana. Čapl ho za ucho a šup s ním do vody. Voda se uklidnila, nastal klid a mír. Plašanovi dosedla na rameno ta obzučená, ulítaná moucha božena. No konečně, celou dobu jsem se vás snažila k plašanovi dovést, ale vy jste úplně nahluchlý člověk. Ty člověk, moucha by se ubzučila. No a proč to neřekla rovnou, že jsi na naší straně rozčílili se žifulíci? Vždyť pirátská moucha, jak jsme to mohli vědět. A co pak můžu mluvit? Jsem přece moucha. Huh. Tak co s tebou, piráte? Obrátil se od mouchy táta Honza naplašana. Co plašíš, prosím tě? Vždyť ty seš hodnej trpaslík. Nemám rád lidi. Pořád mi něco házejí do vody. To kamarádi nedělají. A to, co jsi dělal ty, to si kamarádi dělají? Tahat za prout? Roztáčet válce? kdy ty si mohl někomu opravdu ublížit, rozlobil se táta Honza. Ne, že by se lidi nechovali občas hloupě a zle, ale ne všichni. Nemůžeš to brát takhle šmahem, prohlásil Žilka Pilka. A špatnost nenapravíš další špatností. Kanály, začal vysvětlovat Honza, si postavili lidi, aby měli kam házet odpadky. Oni nevěděli, že se tam jednou nastěhuješ, doplnil strejda Ježí. Mě to strašně moc mrzí, kniknul Plašan. Strašně moc o tom mrzí, upřesnila moucha Božena, která nemluví. Dobře, plašené, my ti jménem všech vodáků odpouštíme. Ono nám to vlastně... Zase tolik neuškodilo pro jednou prožít skutečný dobrodružství, dodal Strejda Jiří. Ale nehodlali to nechat jen tak žifulíci. Necháš si u sebe mouchu Boženu a budeš jí poslouchat. Vždycky, kdyby jsi chtěl zase začít plašit, tak nám, Boženo, okamžitě přiletíš dát vědět. Jasný? My mu promluvíme do duše. Jasný? Strejda Jiří se s tátou Honzou už nedočkavě podívali směrem ke konci tunelu. Před nimi se zrcadlila klidná černá hladina botiče, A tam, na konci tunelu, si láskyplně podávala ruku s tou nádhernou široširou mateřskou vltavou. Táta Honza se strejdou Jiřím se společně shodli na tom, že nakonec byla jejich čest... Um, nebyla úplně um, pošramocena a neutrpěla ani jeden jediný malinký šrám. Cvaknout se na divokém potoce, který rozbouřil naštvaný pirát, přeci není žádná hamba. Plujem. Plujem. A tak vypluli na Vltavu s hrdiným pocitem vítězů a tam se okamžitě na té klidné rovné hladině cvakli. Ale pořádně. Pražský hrad se na ně vrchu smál a na břehu stojící vodáci na ně ukazovali a dělali kyš, kyš a žifulíci se chytali za hlavu, plavili sem a tam a volali, to je strašný, to je strašný, to je strašný. Zkrátka, konec dobrý, všechno dobré. Když pak večer už zahřátý táta Honza se strajdou Jiřím vyprávěli doma o tom, jak bojovali s rozluřenou vodou, tvrdými kameny a velkými válci, byla to naprostá pravda. Když pak vyprávěli o tom, jak přemohli strašlivého piráta, který škodil všem ostatním vodákům, byla to naprostá pravda. Jen ta koncovka o tom, jak na Vltavě zachránili dvě protivné princezny, byla už trošku přibarvená. Ve skutečnosti to totiž bylo naopak. Ty dvě protivné princezny totiž museli chtě nechtě vytáhnout z vody strejdu Jiřího a tátu Honzu. A je to těm dvěma chrabrým, potočným mořeplavcům odpustíme. Pokud se teda příště vezmou helmu, vestu a ohlídají si čelovku, jinak dostanou na zadek pařečkou.
1: Mami, to bylo tebe očkývý. Co? Že se kvaře dostanou na zadek pařečkou.
0: No to máš pravdu. To je vošklivý. to je vošklivý. lidi by si neměli navzájem vyhrožovat tím, že si budou dávat vařečkou, viď? Jo. Ale tak já to napíšu ještě jednou, já to řeknu ještě jednou. Ale to těm dvěma chrabrým potočním mořeplavcům odpustíme, pokud si teda příště vezmou helmu, vestu a ohlídaj si čelovku. Jinak nevím, 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 jak si příště poradí s tím ošklivým grébovským válcem. Je to takhle lepší? Jo. Tak jo. Poznámka. Tento příběh se skutečně stal skutečně tak, jak je napsán, až na pár malých detailů, které bylo nutno přidat či ubrat v zájmu uvěřitelnosti příběhu. Realita byla ještě divočejší a neuvěřitelnější. Děkujeme za pozornost. A Jeroeným rozloučíme se?
1: Jo, papa se bojíky, nance. Uh. Kouká hodávác <laughs> a papa a bába na co dnes stává.
0: Žifolíkom, žifolíkom zdává. Sváně, tak
1: se poběhátec.